0: Dans le nouvel épisode du podcast Un temps pour naître, on est rendu à l'épisode 62. C'est trop cool. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser aux personnes qui sont en projet bébé, qui essayent d'avoir un enfant. Comment garder confiance et traverser l'attente Cette attente interminable, quand le temps s'installe, quand le temps s'écoule et que la grossesse ne vient pas. Je côtoie au quotidien, en tout cas pas tous les jours, mais on va dire de façon hebdomadaire des, des personnes qui sont dans cette phase-là de leur vie, qui sont dans ce projet, qui chaque mois, ou, ou, ou presque on va dire en, en fonction de la cyclicité, la régularité, mais qui sont dans ce yo-yo émotionnel, dans l'espoir-désespoir. Euh, parfois des couples en PMA, mais pas forcément. Euh, donc là, l'épisode s'adresse aux... Si vous êtes en PMA, ça s'adresse à vous, mais si vous n'êtes pas en PMA, ça s'adresse à vous aussi. Je ne parle pas d'une durée euh, d'attente. Hein. Il y a des personnes euh, qui vont euh, ressentir euh, ce dont on va parler rapidement, et d'autres euh, qui sont dans ce parcours depuis de nombreuses années. Je m'adresse à vous tous et vous toutes. Les émotions vont être différentes d'une personne à l'autre. Euh, il est évident que plus le temps passe, plus les mois passent, voire les années passent, plus euh, l'expérience émotionnelle euh, va être euh, importante. Et malheureusement dans le côté plutôt difficile, en tout cas aujourd'hui c'est ce que je vais aborder pour euh, pouvoir vous apporter des outils, des clés, des perspectives, des idées. Euh, déjà je vais partir de ce que moi j'observe des personnes que j'accompagne en projet bébé, en préconception... J'observe de la frustration bien souvent, ce qui est tout à fait entendable, logique et compréhensible facilement, disons, euh, que j'ai aussi ressenti euh, les mois avant mes grossesses. Euh, C'est-à-dire que euh, le moment où soit on découvre le test de grossesse négatif, soit les règles qui arrivent, euh, c'est souvent difficile. Parce que euh, je pars euh, du scénario où vous avez des cycles plus ou moins réguliers, euh, il bah, y a de l'espoir. Et si vous êtes en parcours PMA, ça peut être une insémination ou une FIV, il y a de l'espoir qui s'installe. Et quand euh, bah, le résultat est là et qu'il est négatif, euh, c'est vraiment euh, souvent une grosse frustration, une grosse déception qui est ressentie. Euh, donc je remarque hein, ce yo-yo émotionnel, les montagnes russes, si on peut appeler ça comme ça, d'espoir, désespoir. Euh, et c'est vraiment... Euh, quelque chose qui est différent d'une personne à l'autre et aussi d'une phase à l'autre parce que parfois je, je remarque des personnes qui vont se protéger voire se déconnecter de ça peut-être au bout de quelques mois euh, au début qui sont vraiment euh, très très à l'écoute et qui, qui se voient tellement souffrir dans ces moments de désespoir que euh, les personnes se coupent et c'est souvent les femmes hein, qui ressentent ça parce que euh, aujourd'hui en 2021 et depuis quelques années c'est c'est la technique qui va nous apprendre notre grossesse euh, souvent, ou notre non-grossesse bah, ça va être notre corps donc euh, la technique, quand je dis la technique, ça va être le test de grossesse typiquement euh, donc euh, comme on a des tests précoces euh, si on fait un test précoce, ça va être euh, un outil qui va nous apprendre qu'on n'est pas enceinte euh, mais c'est à nous de faire pipi dessus en tant que femme et euh, si c'est du bilan sanguin bah, c'est à nous de faire la prise de sang et, euh, et si les règles arrivent, bah, c'est dans notre corps donc en fait on est euh, la première concernée. Hein. Euh, donc on est aussi euh, en plus la messagère. C'est la femme qui va dire à l'homme le résultat. Donc il y a quand même une charge aussi à ce niveau-là euh, qui fait qu'on est en tant que femme au premier plan. De ce découragement, je remarque euh, même une culpabilité parfois chez les femmes de dire à leur mec, euh, en admettant que c'est un couple hétéro, mais à leur, à leur copine si c'est un couple homo, euh, bah non, c'est pas bon. Donc euh, du découragement voir de la culpabilité, et donc ouais, je, je vois des, des personnes qui se protègent de ça pendant un certain temps. Euh, donc voilà, c'est plus ou moins fort, mais quand j'entends des femmes me dire « bon, je, je prends mes distances, je me prends pas trop la tête », souvent c'est pour éviter cette souffrance liée à la frustration. Ce que je peux observer aussi des personnes que j'accompagne, donc là je, vraiment je vous fais part d'observations objectives c'est des choses que j'ai vues euh, euh, régulièrement chez les personnes que j'accompagne. Je ne dis pas que tout le monde ressent ça et qu'il euh, faut ressentir ça. Ou que, euh, ou que voilà s'il y a des choses que je dis pas, ça ne veut pas dire que c'est pas possible de ressentir ça. C'est vraiment euh, un tableau euh, objectif par rapport à mon expérience professionnelle. Je remarque aussi euh, des phases de, de solitude. Et voire de jalousie vis-à-vis -vis des autres personnes quand les mois passent, qu'on voit les copines, euh, les sœurs, les cousines, les voisines tomber enceintes, avoir des enfants. Il euh, y a une phase de décalage. Euh, donc pareil, il y a des personnes qui vont vouloir se protéger de ça, euh, ralentir le rythme social euh, pour pas être confrontées euh, et puis ne, ne pas trop savoir sur quel pied danser en fait. Et c'est pas évident cette phase-là. C'est vraiment difficile. Euh, et là, on est au mois de, de novembre, on commence au mois de novembre. Je sais que les fêtes de Noël peuvent être un moment un peu compliqué pour les personnes qui sont en désir d'enfant parce que bah, la famille pose des questions et puis on voit les bébés qui arrivent, on les prend dans les bras parce que c'est ça qu'il faut faire. Et, euh, ouais, ça peut être compliqué, je, ça, je, vous, je vous vois, je vous entends, les personnes qui sont concernées par euh, cette phase-là compliquée de fin d'année. Et ce que je peux observer également, c'est de bah, la perte de confiance en soi quand les mois passent, perte de confiance en soi, en tant que personne, en son corps aussi. Je ne suis pas capable de, de faire un enfant alors que euh, normalement on est conçu pour ça. Et puis il faut dire qu'il euh, y a des tas de personnes et de réflexions pour nous le rappeler. Euh, lâche prise, euh, mais ton corps est fait pour ça, tu vas y arriver euh, si tu arrêtes d'y penser, euh, blablabla. Donc c'est encore plus culpabilisant quand euh, on a intégré dans sa tête ce genre de choses. On est bien au courant parce qu'il y a assez de personnes pour le rappeler. Mais au final, euh, bah, ça vient pas. Et je peux voir aussi quand vraiment le, le temps s'installe, euh, quand je parle de, de temps, je, je peux accompagner des personnes qui essayent depuis 5 ans, 10 ans d'avoir des enfants pour qui ça ne fonctionne pas, euh, j'ai pu entendre « ma vie n'a pas de sens ». Je n'ai pas d'enfant donc ma vie n'a pas de sens et tant que le bébé sera pas là, bah en fait, euh, je, je me déconnecte complètement de ma vie, je fuis ma vie, euh, je tombe dans la déprime, la dépression. Euh, ça peut aller oui, euh, jusqu'à jusqu ce stade-là. Donc... Euh, ça dépend vraiment des personnes et des, des moments, s'il y a un parcours PMA ou pas, parce que quand on n'est pas dans cette phase de procréation médicalement assistée, euh, euh, bah ce n'est pas la même réalité quotidienne. Quand on est dans un parcours PMA, il y a en plus euh, une réalité euh, temporelle où euh, on est à la merci. On devient instrumentalisé physiquement et puis aussi dans l'emploi du temps, parce que les rendez-vous, ce n'est pas comme on veut, quand on veut. Ça dépend des, des professionnels de santé et également du cycle. Donc, vraiment, il y a des fenêtres d'ouverture qui sont très courtes. Et puis, il y a aussi la lourdeur des traitements, des interventions médicales. C'est très contraignant. Le parcours PMA, émotionnellement, c'est vraiment quelque chose qui, qui met la personne et le couple à rude épreuve. Donc ouais, euh, quand je parle de PMA, il y a vraiment une lassitude, hein, que ce soit physique, avec les hormones, euh, l'invasion que représente l'intrusion médicale euh, dans le corps, euh, dans l'agenda. Euh, voilà, donc euh, juste pour dire la PMA, moi, je, je trouve ça génial dans la mesure où euh, c'est pris comme une aide, un outil. Et, mais effectivement, il y a quand même des, des contraintes qui sont, euh, qui sont lourdes à porter pour les couples qui... Qui traverse la PMA. Disons que le prix à payer est fort. J'ai envie de parler aussi de la relation de couple. Euh, la relation de couple, quand on traverse euh, des essais bébés qui mettent du temps à arriver, euh, bah, le couple, oui, il est mis à rude épreuve également. C'est pas facile de trouver un équilibre. Euh, pour garder une qualité de vie dans le couple, que ce soit intime, sexuel, dans la complicité, de, de, de traverser aussi les désaccords, les moments de solitude. Et euh, j'ai vraiment l'impression aussi que c'est dû au fait que le désir des femmes et le désir des hommes... Je parle encore une fois d'un un couple hétéro parce que c'est la majorité des personnes que j'accompagne. Euh, cela dit, si vous êtes un, un couple homo, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous, je serais vraiment intéressée d'avoir vos retours, mais il euh, y a quand même un décalage entre la manière dont la femme le vit et l'homme le vit euh, dans les couples hétéros. Peut-être parce que, ben, déjà, le, le point de départ du désir n'est pas toujours le même. C'est rare d'être en phase dans le désir d'enfant. Euh, et aussi, euh, ce qui se passe dans le corps de la femme euh, est plus, plus engageant parce que, d'une, la grossesse se passe dans le corps de la femme. donc euh, La création du bébé, c'est la, la rencontre des deux gamètes, mais... Euh, si S'il euh, y a rencontre, ça se passe dans le corps de la femme. Donc quand il n'y a pas le parcours PMA, bah, c'est la femme qui est annonciatrice, comme on en parle au début de l'épisode. Quand il y a le parcours PMA, bah, c'est la femme qui, euh, qui va recevoir, en fait. Euh, et puis euh, tout ce qui est euh, féminin, gynécologiquement parlant, est plus invasif que euh, le côté masculin. Cela dit, euh, c'est souvent pas facile pour les hommes euh, de franchir le cap du spermogramme, hein, et je dis pas que c'est simple, mais c'est moins invasif. C'est quand même plus simple euh, dans le procédé. Et donc, euh, parfois, euh, je peux remarquer que ben, les, les hommes euh, ne sont pas forcément euh, toujours euh, aussi soutenants que les femmes le souhaiteraient, peut-être parce qu'ils ne réalisent pas forcément, ou alors euh, ils ne le vivent pas dans leur corps, Enfin, y a, y a un, il peut y avoir un décalage. Euh, mais cela dit, euh, ce n'est pas forcément systématique, hein. C'est des choses que je peux observer. Euh, et puis, ben, sans parler forcément du parcours PMA, euh, quand on est dans des essais bébés, c'est pas facile pour les couples non plus de... Euh, trouver un équilibre entre euh, être focus 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 sur la période où il faut faire l'amour pour concevoir et euh, ne pas se prendre la tête et faire l'amour quand on en a envie, c'est quelque chose de, de très délicat voilà ce que j'avais euh, à vous partager sur euh, un petit peu l'état des lieux de ce que je peux observer euh, dans les accompagnements euh, pourquoi je vous dis tout ça Parce que ben, si vous êtes dans cette phase là, ce qui est probable si vous écoutez cet épisode, c'est que vous puissiez faire des échos avec ce que vous ressentez et voir ce que ça vous fait. Vous vous êtes certainement dit « Oui, moi, c'est tout à fait ça ou, ou pas du tout. Pas ce truc-là. Et puis ça peut-être un peu « Ah, mon chéri, oui, c'est plus ça. Euh, » Voilà. S'il y a d'autres choses, faut pas hésiter à venir m'en me, parler. Je suis vraiment intéressée de savoir comment vous, vous le vivez. Euh, maintenant, je vais vous apporter quelques idées pour euh, naviguer ce temps d'attente, d'essai, de... Ascenseur émotionnel, de, de parcours médicalisés éventuellement. Euh, donc pour moi, il y a trois axes déjà. C'est d'abord la, nourrir la confiance en soi, en soi euh, intérieurement, émotionnellement, et la confiance dans son corps. Euh, la, la deuxième chose à, à mettre en place, ça va être de trouver du soutien, de ne pas rester seul. Et troisième axe, c'est nourrir son couple enrichir son couple euh, donc là euh, en vrac ce que je peux vous proposer c'est la sophrologie la sophrologie c'est des méthodes pour euh, accompagner les émotions le stress et euh, ça fonctionne plutôt bien chez les personnes euh, que j'accompagne, moi je ne fais pas sophrologie mais euh, souvent les personnes font de la sophro à côté et ça les aide bien à accompagner euh, le sommeil euh, les, bah, la gestion hein, des émotions tout simplement euh, bah, je peux que vous parler de l'accompagnement que je propose euh, l'accompagnement périnatal euh, si, si vous avez euh, des personnes autour de chez vous euh, tout le monde ne fait pas l'accompagnement en préconception donc il ne faut pas hésiter à poser les questions hein, si vous avez des accompagnantes ou des doulas il euh, y a des euh, fertility doulas qui existent donc euh, voilà, enfin, faut pas hésiter à, à aller voir quelqu'un qui est là pour soutenir le processus non pas sur le côté médical mais le côté émotionnel bien-être, écoute donc c'est exactement ce que je fais euh, donc moi, quand j'accompagne euh, les personnes en préconception, j'aime bien voir le couple, peut-être pas forcément à toutes les séances, mais au moins euh, de temps en temps, euh, voir euh, le conjoint ou la conjointe pour, euh, pour vraiment euh, apporter l'engagement que l'autre personne du couple... Euh, parce qu'en fait, <rire> c'est souvent des, bah, des femmes hein, qui viennent me voir parce qu'elles ont... Des difficultés à vivre cette période où je parle pas forcément des personnes qui commencent les essais bébés et qui veulent un accompagnement tout de suite parce que c'est ce qu'elles veulent pour d'emblée se donner les chances de bien vivre la maternité, mais vraiment quand on contacte parce que ça met un peu de temps ou beaucoup de temps et que c'est difficile à vivre, c'est souvent les femmes qui viennent vers moi, c'est rarement les hommes... J'aime bien que leur conjoint soit là, peut-être pas forcément la première rencontre, ça dépend des besoins, il y a des femmes euh, qui sont ok dans leur couple et pour qui euh, le conjoint c'est ok, mais que c'est elle qui a du mal à traverser cette phase-là, qui a juste besoin d'une écoute et d'un accompagnement, un side accompagnement par rapport à son couple. Euh, mais souvent euh, c'est bien d'avoir aussi le ressenti du conjoint pour apporter une relation triangulaire, c'est-à-dire qu'on euh, casse la dynamique du couple, enfin on la casse pas, on on change un peu la dynamique du couple où on est vraiment l'un avec l'autre et euh, dans cette sphère, euh, dans le, pas le duel mais le, le côté euh, à deux euh, et puis avec tout euh, cet enjeu émotionnel qui est très très fort euh, en rajoutant une tierce personne neutre et aussi euh, compétente qui connaît hein, le processus euh, ça permet de, de pouvoir se dire les choses telles qu'on les ressent, euh, de faire émerger des choses peut-être qu'on n'avait pas conscientisées ou de dire des choses qu'on n'ose pas forcément dire ou qu'on qu ne trouve pas la façon de le dire à son conjoint ou à sa conjointe et ça, ça libère beaucoup les couples. Euh, je fais aussi de l'accompagnement par le bien-être, donc bien sûr, hein, le massage la réflexologie plantaire, euh, ça va venir soutenir ce processus. Là, je ne parle pas de la fertilité en elle-même. Euh, bien sûr, ça vient aider, hein, mais là, je parle du côté euh, comment traverser l'attente, euh, soutenir le côté émotionnel. Donc, le soin, prendre soin de soi, c est, c est, c est, je peux que vous encourager à faire des soins, à, à faire des choses pour vous, en fait, pour votre corps, pour vous en tant que personne, pour vous faire du bien. Euh... <rire> Sinon, euh, totalement autre chose, là je vais vous parler plutôt du couple, euh, par rapport à ce problème de comment on fait pour dire à notre conjoint « c'est maintenant », sans forcément le dire comme ça, et puis pas euh, faire l'amour d'une bah, façon mécanique, quoi, pour procréer, parce que ça c'est vraiment compliqué pour les couples hein, de vivre ça comme ça. C'est, on va dire, un tue-l'amour. Moi ce que je propose, c'est de pas lâcher le truc. Parce que, oui, pour concevoir un enfant, c'est important d'être euh, regardant sur les périodes d'ovulation et de faire ça en couple. Moi, je suis désolée, c'est pas que vous, en tant que femme, qui devez être la messagère et qui devez porter tout le truc. Donc, si vous avez des cycles réguliers, bah, votre chéri aussi il peut regarder le calendrier et ouvrir le bal, j'ai envie de dire. Sachant que la fenêtre de fertilité, elle est d'environ 9 jours. Pourquoi Parce que le spermatozoïde, il a une durée de vie jusqu'à 7 jours sachant que l'ovulation, on a une, une, une fertilité qui est de 24 voire 48 heures après, donc euh, ça fait quand même 9, 9 jours sur euh, un cycle d'environ euh, 30 jours à peu près, hein. euh, donc c'est quand même un tiers du temps où vous êtes fertile, donc euh, déjà euh, c'est moins pressant que de se dire, mince mon ovulation c'est 24 heures, vite vite vite, c'est maintenant qu'il faut qu'on baisse quoi, ça c'est un peu c'est lourd quoi <rire> de se dire, bon bah déjà il faut être présent il faut avoir envie, c'est quand même un fardeau alors que s'il y a une Ouverture de 10 jours. Euh, moi, ce que je vous propose, c'est entre guillemets d'ouvrir le bal euh, au début de ces 10 jours, donc euh, à calculer en, en fonction de vos cycles. Et, et puis, ben, si vous n'avez pas des cycles réguliers, ben, c'est de voir au plus tôt par rapport euh, à, à vos courbes de, de cycles. Euh, voilà, après, si vous avez euh, des troubles comme le SOPK, euh, ça ne vous concerne pas et dans ce cas, il faut, faut chercher d'autres choses. Mais euh, en admettant que vous avez des cycles à peu près réguliers, euh, ben oui, c'est aussi euh, quelque chose qui concerne votre conjoint parce que c'est vos cycles en tant que femme. Mais, euh, mais euh, bah, votre chérie, euh, si, si vous êtes peut-être que vous êtes des hommes, hein, que vous m'écoutez, euh, bah, prenez part euh, au truc. Je vous encourage vraiment à observer les cycles de votre compagne et, et à être vraiment acteur de ça. Comment on peut être acteur bah, au lieu de se dire chérie c'est le moment, euh, viens on y va, <rire> c'est pourquoi pas de trouver un code à deux. Ça peut être une bougie, acheter des bougies et puis euh, chaque mois euh, on met une petite bougie sur la table de chevet et puis on l'enlève quand on sait que c'est euh, plus la période, ça veut pas dire qu'on peut pas faire l'amour évidemment, euh, mais c'est juste un petit message de dire ok, euh, euh, si notre bébé vient à ce moment là, euh, il pourrait être fait à la lueur de la bougie, c'est plus chaleureux, plus intime, plus euh, joyeux euh, que de que de cet aspect mécanique de purement procréatif quoi. Ça peut être plein d'autres choses. Hein. Euh, et là on est vraiment sur le côté plus intime, voire érotique, mais euh, vous pouvez euh, vous mettre le rituel de euh, vous innover euh, dans votre intimité, euh, acheter une petite huile de massage, euh, euh, qu'est-ce que je peux vous proposer de, de vous faire un massage tous les mois euh, à cette période là où, enfin, y a, La liste est infinie, vous achetez de nouvelles nouvelle lingerie et demandez à votre chérie de vous acheter de la lingerie. Euh, de, de redynamiser en fait le côté euh, oui on, on a envie de faire un bébé mais euh, bah, ça passe par euh, faire l'amour et si vous êtes en PMA et que il euh, y a un de vous deux voire vous deux qui êtes infertile j'ai envie de vous dire ça change rien euh, votre couple il est quand même là euh, si on met le couple de côté ça fonctionne plus et euh, franchement je pense que faire l'amour euh, euh, bon, après, ça dépend du protocole. Peut-être qu'il y a des phases où euh, on vous dira de ne pas faire l'amour, hein, mais euh, même dans d'autres moments, si vous êtes en parcours PMA et que vous êtes infertile et qu'il n'y a que la FIV qui peut vous aider, euh, <coughs> maintenir une, une intimité entre vous, ça va vous permettre de garder une reliance entre vous. Et même si vous avez une FIV, euh, tout le reste, ça se passe dans votre corps en fait l'implantation, euh, la euh, nidation et puis l'évolution de la grossesse. Euh, c'est lié à plein de facteurs et on peut pas tout contrôler et ça c'est important aussi de se le dire hein. on peut faire tout bien comme il faut ça marche, ça marche pas, vous n'êtes pas maître de tout euh, Ben bah oui c'est comme ça euh, on croit avoir tout bien fait puis hop ça marche pas et puis il y a des cycles où il y a des femmes qui vont pas être bien puis en fait ça, ça fonctionne donc c'est pas forcément binaire mais n'empêche que plus vous serez imprégné d'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement, de l'amour l'hormone de l'orgasme euh, plus votre corps sera à même euh, d'accueillir euh, la vie en fait parce que c'est cette hormone là qui naturellement euh, va, euh, va permettre l'anidation et puis c'est la même hormone que l'accouchement en fait c'est l'hormone sexuelle euh, qui va permettre euh, l'implantation de la vie quoi vraiment si je schématise très grossièrement quoi euh, voilà donc euh, c'est important de nourrir son couple et puis au-delà de la fertilité euh, de pas tomber dans ce truc euh, purement mécanique du couple, parce que ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui peut mettre à mal hein, les couples, euh, de, de rester euh, sur cet aspect procréatif uniquement. Donc euh, nourrir votre couple, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à fond, à fond et fond, et au-delà de l'aspect intime, euh, pour maintenir une relation, et puis, euh, euh, comment vous dire ça Quand le temps s'installe euh, et qu'il y a le désespoir qui, qui se met aussi d'un côté, de l'autre ou des deux côtés, que, euh, on peut sentir que le couple peut s'éloigner, c'est important de faire des projets à deux. De, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher le projet bébé, évidemment. Ce n'est pas du tout ce que je dis, c'est de trouver d'autres projets. Quand vous me dites euh, ⁇ ça m'obsède tellement que euh, bah, du coup, j'arrête pas d'y penser, ça me met dans une spirale négative, et puis euh, euh, voilà, le, le truc euh, compliqué, plutôt que de, de vous dire ⁇ arrête d'y penser ⁇ parce que ça ne sert à rien, c'est de se rajouter des choses qui vous nourrissent, qui vous apportent du positif. Par exemple, prévoir des vacances, un voyage, un week-end, un dîner, euh, mais peut-être autre chose, nourrir, euh, bah, faire du sport ensemble, de la marche, du vélo, ou toute autre chose, mais trouver un projet de couple, en fait. Un, un grand projet ou des petits projets, mais ayez toujours un petit quelque chose pour votre couple pour nourrir votre couple, c'est hyper important et je trouve que c'est une super clé pour euh, rapporter quelque chose de l'ordre de la joie et qui est tourné vers autre chose que ce projet bébé tout en maintenant le projet bébé voilà ce que je pouvais euh, vous partager aujourd'hui sachez en tout cas que vous avez vraiment tout mon soutien dans ces essais qui sont souvent passés un peu sous silence euh, avec votre entourage euh, parfois on, on, on crée des liens sur les réseaux sociaux mais c'est quand même pas pareil Bon voilà, euh, n'hésitez pas à en parler aux personnes avec qui vous vous sentez en confiance aussi, c'est important. Euh, si vous avez des personnes avec qui vous pouvez en parler sans qu'il y ait cette lourdeur de, euh, des questions un peu bateaux, euh, ça dépend comment vous le vivez, mais de trouver des oreilles attentives autour de vous qui vous, qui vous aident aussi dans cette période-là à, à vous sentir bien, en tout cas mieux, euh, que si vous êtes absolument seul, quoi. J'espère que cet épisode vous a nourri, vous a apporté des pistes, peut-être rien qu'une empathie, une, une sensation de « Ok, je suis pas tout seul ou toute seule euh, ». S'il y a d'autres choses que vous souhaitez rajouter, vraiment n'hésitez pas à envoyer-moi un message. Euh, ça pourra aussi moi m'aider pour euh, euh, enrichir mes accompagnements. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Merci pour votre écoute et votre confiance. Temps pour A bientôt